0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听我们今天第一集的 Podcast， 我是子欣，这个系列的主持人。那么今天呢，会是我们碎碎念的首播，也是我们这个系列爱聊二十三十四十的第一集，耶、yeah! ！那么我们团队在构思这个计划的时候呢，就想说找一些有趣的女生来和我们一起聊聊生活。所以呢，今天我们就邀请到了嘉宁学姐。Hello，
1: 大家好，紫欣好，四千年的朋友、观众朋友，大家好，我是嘉宁。
0: 大家知道吗？我们今天拍摄的空间呢，其实就是最近非常火红的汉堡速食店。那么学姐呢，就是这间店的老板娘。那么你们知道这间店开了多久吗？学姐，嗯
1: ，这间店其实是在去年十二月三十号正式营业的。
0: 啊、哦，学姐这样子的话，想问学姐从小就有这个老板梦吗？还是一直都很想要创业
1: ？嗯，其实没有哎、欸，我大学的时候是在啊 MMU 读 IT 的，主修 Software and Animation。然后那个年代嘛，就是 Accounting、Engineering、IT， 然后我是觉得 IT 是最可以接受的吧。然后这间大学其实也是我妈妈帮我选的。我是来自一个啊、呃、比较小康之家，然后嗯，我妈妈常说我就是家里啊、呃、温室里的小花，然后所以那个时候呢，呃，没有特别什么梦想啊，什么志愿啊，其实都没有，就妈妈安排，然后我就去读这样子。我小时候的梦想是不用上班的，哇
0: ，这<笑>个梦想很伟大，是
1: 是。然后一直到大学的时候有接触到瑜伽，然后就想说，哎，我毕业之后可能我想当一位啊、呃、瑜伽老师
0: 。谢谢。所以你毕业之后呢是有想要当瑜伽老师，那么你用多少的时间去实践这个部分呢？嗯，毕
1: 业过后呢我就先去打工，然后那时候我就想我的目标呢就是不天工、早放工、<笑>高人工就可以了。哇、wow、哦！因为我是想说我，我如果我的工作太忙的话，我是没有机会去啊、呃、学习和练习瑜伽的、嗯，所以就以这个方向去找了我的工作，然后很幸运的也找到像这,这样子的工啦。然后我就每天下班过后就开始学瑜伽，大概学了一年多的时间，我就开始进修啊、呃、瑜伽老师的课程，然后，可是过后也。老师课程执照是拿到了，可是没办法，马上就成为一位瑜伽老师，因为那时候刚好，呃，就结婚，然后就跟我的先生到美国去，啊、呃，就可是到美国过后呢，因为这个瑜伽是我的兴趣嘛，所以到美国过后我也继续这个啊、呃、产前和产后的瑜伽老师课程，然后。从美国回来过后呢，孩子也出生了，我就开始在家啊、呃、忙家业，照顾孩子，一直到我两个孩子都上幼儿园过后呢，我才重新再练习瑜伽。嗯
0: 、那么我就想请问学姐，就是在工作之前，你大学毕业了，你生孩子啊、呃，然后呢，你还孩子上了幼儿园，你才有办法去实现你的梦想。那么这一直以来你。怎么样维持你的这个对梦想的热忱还有坚持
1: ？啊、呃，其实整个过程都是断断续续的嘛，因为可能就是因为我的性格比较随遇而安，所以在啊、呃、梦想的追求上呢，我自己是知知道我是不会放弃的、嗯，可是我也不会执着说什么时候我一定要实践它，就啊、呃、机会来了我就把握，然后就啊、呃、实践这样子了。所以我也不会太过计较说，啊、呃，我的课要多少钱呢、啊？我一天要多少堂课啊？这些我都没有去计较，只要有，那么呢，我就啊、呃，就很开心了
0: 。所以学姐的梦想就是，不是要坐很多公交、很多课赚很多钱这样子，就是有纠结，没有也不用紧。对
1: 对对对对,对,对、呃，也可能就是我们家。虽然没有很富裕啊，可是对物质的要求其实没有很高，我们也不会去说买什么名牌啊、很贵的东西啊，就是都是一些生活基本上的开销，所以嗯，所以就不会太去追求这样子，只要自己开心就够了
0: 。我觉得学姐这个观念呢，跟我们有一点不一样，蛮特别的，因为呢，我们这个年龄才会觉得说，我们付出的和和我们回报的是一定要同等的，或者是他是需,、呃、需要更高的回馈，我们才会去做这件事情。
1: 嗯、呃，可能我是觉得自己是比较幸运的吧，从小就是家庭也是小康之家，然后一直到现在结婚过后都没有太大的负担，也不需要养家，也不需要，<笑>真的真的非常的幸运啊，所以就是嗯。每个啊、呃，每个人的每个人的家庭状况不一样，然后每个人的生活素质不一样，然后有不同的要求，所以可能有些人他们要养家，或者是他们的工作并不是他们很喜欢的，或者是整个工作环境其实他们没有很满意的，所以在不同的因素情况之下，哈，别人可能就会会好像子欣刚才所说的比较计较还是怎样的。嗯因为我自己是在做自己很喜欢做的事情，然后又没有负担，所以我就可以很要很潇洒这样子啊，没关系啊，多少钱都可以啊，多少克都可以啊，这样子，所以不能够去跟比较啦
0: 。嗯，对对对，我觉得这个想法是很好的。那么学姐也是因为兴趣嘛，所以就是无怨无悔的一直在做。好像有些打工人可能也是因为不逼不得已为了生活，他们都需要呃去计较啊钱呐、啊。得到的多还是少啊？所以他们也是因为这样子没有太多的选择，所以也不能够做自己很喜欢或者是真正想要去做的事情。嗯，那么过去学姐还算是一直在打工嘛？那么之后呢，我也知道过去的一年学姐有就是去国际学校上班，为了陪孩子。那么现在呢，就已经转行当老板，当老板娘。那么呃，就是。他就是从打工到当老板，其实是一个很大的转变。那么学姐是怎么样在这个情况下会做这样子的事情
1: ？其实当初到慈济啊国际学校上班呢，一心就是为了啊方便孩子接送孩子啊，然后就到学校去上班，然后整个过程也是非常的努力和去啊。学习啦，然后发现其实没有很适合，然后在 M C O 的时候呢，嗯就嗯一天在滑手机啦，就滑到说哎有一个，因为我们素食者嘛，都是有参加在 Facebook 啊，都有参加一些 Vegetarian Society 什么的，嗯、然后就要啊、呃、看平时有什么好吃的这样子、嗯，然后就看到一个这样子，有一间啊妈、呃、妈 m a Burger 在越南的，他们要啊。呃找雪绒的分开雪绒分店，然后就招聘看有没有人可以啦啊，要接这个分店这样子啦。所以我就觉得，哎，这个也是一个很好的机会呀、啊。是哦，
0: 因为我们有看到啊。啊
1: 对呀、啊，这个、就是哎，让我看到就是一个很好的姻缘啊。然后我就去尝试去申请哦，嗯、然后非常幸运的啦，在众多的申请者当中，我们是被选中啊。我觉得这个也是一个很好的姻缘啊。就在呃年轻的尾端，我们尝试做一不一样的东西，这样子
0: 。没有，其实还有年轻，还有年轻，<笑>还没有到尾端，还没有到尾端
1: 。其实成家过后呢，就大部分时间都在陪孩子，都没有办法参加太多的实际活动、自贡活动。但是我一直告诉自己啦，实际要生活化，然后素食其实就是生活化的一部分。从二零零二年开始就开始。啊，吃青嘛，就开始茹素到现在
0: 。哦，这个学姐会煮素食吧
1: ？呃，其实本身不太会煮素，食，不太会煮，所以啊、呃，也不太喜欢煮，所以每次期待周末的时候，偶尔可以到不同的素食餐馆去用餐。然后现在自己经营一间这样子的、嗯、啊素食汉堡店呢，就觉得是一个可以推广素食的一个很好的管道啦。希望让婚食的朋友们呢比较容易接受这样子 m e a l e s s 的角度去出发的一间素食馆
0: 。这样子讲到这里，学姐是会自己主动去积极的向家人啊、朋友啊去推素吗？呃，其实不会耶
1: 。这呃，从吃青开始到现在嘛，以前啊、呃、年纪还轻的时候说啊，爸、呃、回去跟爸爸妈妈说我要吃素啊什么的，然后。爸爸妈妈他们不反对呢，就已经是一个很,很感恩的，对，很好的开始了。然后每次新年期间啊，亲戚朋友啊，都会为我准备素食。我不论去到哪里呢，吃素都很顺利。都没有遇到什么阻力的，我觉得这个就是一个非常好的姻缘了。因为我听过太多太多的法清家人在分享自己素食的过程啊，困难重重啊，所以啊。呃我所以我一直抱着一个心态，就是说没有人反对我吃素，我就已经很感恩很开心了。我其实我的理念非常的简单啊，我觉得素食它不是素食者的食物，它是全人类的食物，大家都可以吃素。嗯，所以我们的餐馆一直以来都没有。一个数字大大的数在外面，或者是标榜啊，我们是素食餐馆什么的。
0: 我觉得学这个方法呢，非常的有智慧，因为现在很多素食的餐厅呢，都是用这样子的方式来经营、嗯，就不会一个大大的数字在那里啊，都是写 meatless、meatless cuisine， 或者是呃让大家比较能够接受的一个方式。那么全部人其实也不会觉得哦，只要是素的都不想要进去，它、嗯、都是一个人人可以去可以一起吃的。对啊、一个选择这样子，对啊，嗯、因
1: 为啊、呃，我们确实有一些顾客是进到来才发现说，哎，原来是没有肉的啊
0: 。啊那么我就
1: 会说啊，你要要不要尝试试试看？没有肉的其实也很好吃、okay ，怎样？啊，有哦，大部分到目前为止啦，我们经营到现在大概两个月多，嗯、大部分这些进到来才发现的顾客，他们都愿意尝试。然后对我来说，他们今天愿意尝试一餐，就是无肉的一餐了、嗯。然后如果这个顾客他再回头的话，我觉
0: 得我们就成功了。那么现在呢，已经有了一间素食店、嗯，也是一个老板娘，一个经营者。那么在心态上呢，会有什么改变吗？嗯
1: 、呃，其实也没有很大的改变。嗯，我承我们是承诺说自己有给自己两年的时间呐、啊，投入这间素食店。然后，如果万一真的是没办法经营下去的话，那么我们可能就关店。关店。但是至少我们曾经努力经营过。嗯。很多朋友就说嘛，呃，你开这家餐厅、这家素食馆，其实就好像自己找麻烦，呃、自己找麻烦。因为我们之前的生活其实就是已经是很安稳的了。我也、嗯、我不需要工作也没关系，然后简简单单这样子的过生活就是。真的是很简单、很轻松的在过
0: 生活啊，已经没有烦恼，都是不需要再好像大家说去自找麻烦了。对
1: 对对，所以、嗯、开这家店呢，突突然间生活一百八十度转变,转变，突然间变得很忙，突然间变得很多东西要做，然后可能还有一些风险，嗯，就是这样子。所以，可是我们觉得就是在这样子的情，这样子的，嗯。积福惜福在造福嘛，一直以来都那么有福的一个人呐、啊，啊、呃，希望说自己也可以做一点事情，可以造福啦，所以就跳出这个舒适圈，舒适圈，趁我们还有一点年轻的时候做一些事情，这样子。嗯
0: ，我觉得这个心态呢是很好的，而且啊，我们不执着，而而且可以以我们现在。幸福的这个能力，再去让更多人，呃，更加幸福，让去造福。我觉得这个心态也是我们年轻人需要有的，不只是自己追求，而且我们希望说呢，可以造福更多人。我觉得这个很棒。那么我从刚才呢，都一直可以感觉到学姐很开心的这个心情，非常愉快的。那么我想，过程肯定会有一些呃不顺遂的一些过程，可能也一点一些。呃，创业的考验啊，等等，可是学姐还是很乐观的去面对，嗯、要做到凡事呢都不去执着，我觉得这个真的是不简单呐、啊。这样子，学姐在目前呃经营自己的事业的过程中，有什么是需要割舍或者是牺牲掉的吗？我们都讲有得有失嘛，你有得你肯定有一些失去的。
1: 是，嗯是，其实最大的割舍可能就是时间吧，因为经营一间素食馆，其实大部分时间我都要待在这里啊，就。少了很多陪孩子的时间
0: ，这样孩子会会恐懼、啊、妈妈吗？一直不在啊，妈妈没有陪我啊，<笑>有吗
1: ？就没有啊，因为他们其实因为我为什么会选这个时间点，其实多少也是因为孩子们已有一定的年纪了，他们比较大了啦啊，所以我,我比
0: 较懂事，对比较懂事，我不陪他
1: 们，我发现其实他们也不需要我陪，<笑>他们两个自己就可以玩得很开心了，啊、嗯。
0: 好，很好。这样子在转换跑道的这个过程中，学姐有怎样的收获吗？嗯，
1: 其实最大的收获，我觉得就是结善缘呐。啊。就是在我们跟客户中啊交流的过程中啊，招待客人的过程中呢、啊嗯，就是一个跟别人结善缘的很好的机会的。如果他是一个素食者，哎、欸，曾经有素食者跟我说：“哎、欸、呀，感恩你开一间这样子的汉堡店啊，让我们有更多的选择。”然后如果他是荤食的话呢，他就觉啊、呃，他尝试一一餐素，其实对我来讲，就是已经是跟他结一个很好的善缘了
0: 。那么这整个过程呢，学姐都一直在努力去平衡啊，然后去调整自己的时间、嗯，包括陪伴孩子啊，还有兼顾生意的部分。那么这样子的调整呢，其实也不会一朝一夕就如愿可以完成的。嗯、那么是怎样的一个动力让学姐呢，能够一直维持在这个点上？嗯。
1: 其实最重要的还是家人的支持啦，嗯、就是啊、呃，孩子们呢、啊、都从来都没有埋怨嘛。你为什么那么迟才回家
0: 。这样子，如果学姐要用一句话或者是一个字来形容二十岁的自己的话，你会怎么形容
1: ？二十岁应该是简单吧
0: ？好、哦、简单。那么三十岁呢
1: ？三、嗯、十岁我在做什么
0: ？结婚生孩子哦
1: 。哦、oh, ，OK， 三十岁很忙。
0: 这样子的话、啊，现在呢
1: ？现在呀、啊，现在应该是安稳吧
0: ？安稳？啊？安稳？我是有点 surprise 耶、欸，学姐会用安稳来形容现在的自、嗯、自己，毕竟两个月才。生意才刚刚起步，是是然后很少很少企业家或者是创业者呢，会用这样子的形容词“安稳”来形容自己的。那么，如果你问我的话，“安稳”这个词啊，应该是在我五十岁啊，<笑>或者是六十岁要退休的时候呢、嗯，才会这样子来形容自己的
1: 。是，虽然现在是刚刚创业嘛，嗯，未来还有很多的未知数，整个状态为什么我会说安稳，可能就是因为。我觉得活在当下是非常重要的，呃，比起，呃，一些年轻的时候的一些对未来的茫然呐、啊，嗯啊、呃，不知道接下来要做什么啊，那种才是茫然和不稳定。可是现在我很明确知道自己在做什么，所以我觉得这个状态是安稳的。而且有一个这样子一个美满的家庭啊，有一个知道自己要做什么的一个阶段啊，我觉得是很安稳的，不需要想得那么的
0: 遥远。所以只要我们的人生直到你的方向，只要你要做什么事情，生活上了轨道，你也我们都可以过得很安稳。对对,对，了解这个心态上的安稳，我非常的欣赏。我觉得今天很开心，能够跟学姐一起来交流。那么我真的觉得团队没有找错人，所以呢，希望下一次有机会的话，我们一起邀约学姐的一家大小一起来跟我们聊生活，分享生活的大小事。碎碎念，爱聊二十三、十四十，我们下期再会
2: 。感恩嘉宁愿意来到爱聊。二十三十四十的第一集，和他聊天的过程，我们每一个人都被他那乐观的态度、愉悦的心情给感染。我相信，在他嘴里说出来非常顺遂的人生路中，也有不尽人意的时候，但他还是笑着的过每一天。聊完之后，我们追问着他：如果有机会。让他和过去的自己对话，他会说些什么呢？对于二十岁的自己，贾宁说：“感恩自己的坚持，不放弃梦想，就算走得慢，也有实践的一天。”对于三十岁的自己，他说：“那是最辛苦的时光，也是最甜蜜、最无价的全职妈妈。”陪伴孩子成长，绝对是对的决定。我们相信，也祝福佳宁在未来的每一天，每一个决定都可以如此简单、平凡。就如他说的，安稳也只不过是如此。